0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local. Reisen, reisen.
1: Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Was bedeutet es für eine Frau zu reisen oder allein zu reisen? Nach Asien, in die Wildnis Kanadas, in die Stadt der Liebe nach Paris. Was ist anders als bei Männern? Uns beschäftigt dieses Thema seit langem, euch auch. Das wissen wir, weil wir immer wieder viele Fragen und Geschichten bekommen von euch und merken, ja, das ist was anderes, wenn man als Frau unterwegs ist. Aber wir als Typen können viele eurer Fragen gar nicht richtig beantworten. Deshalb gibt es jetzt eine Doppelfolge Frauenreisen bei Reisenreisen mit euren Frauenfeministen Michael Dietz, der Zismann-Esel nennt sich immer zuerst, und Jochen Schliemann. Hallo
0: Jochen, mal Lieber. Hi Michi. Hast du dich wieder Grüß zuerst dich. genannt, ne? Ja, ja, ja. ja ich hab ja, Bock. Esel. Aber wir lieben Esel. Ja, wir lieben Esel. Ähm, aber ja. wir haben jetzt auch Bock auf was anderes. Äh, wir haben aber Bock auf diese Folgen. Also ich habe echt Bock, weil, ähm, wie du schon sagtest, äh, beim Reisen geht es ja irgendwie immer so darum, neue Perspektiven zu gewinnen. Und das hier, äh, diese beiden Interviews, auf denen äh, unsere Folgen fußen, äh, die wir jetzt gleichzeitig veröffentlichen und auch äh, die anderen Frauen, die uns etwas über Reisen erzählt haben, das verändert Perspektiven. Zumindest meine. Und ähm, es ist eine andere Form von Reise. Aber äh, wir fahren ja auch an verschiedene Orte und so. Also ich freue mich extrem auf diese Folgen. Ja.
2: Also das Thema Frauenreisen ist tatsächlich wirklich groß. Wir haben also tatsächlich eine Doppelfolge gemacht. Einmal mit Annika Zin, die ist Reisebloggerin von The Midnight Blue Elephant. Äh, tolle Geschichte, toller Blog. Und äh, in dieser Folge sprechen wir mit der fantastischen Sabine Heinrich. Sie ist Journalistin, Autorin, Travelerin. Ihr kennt sie ähm, aus dem Radio, aus dem Fernsehen, macht Frau TV. Und Jochen, das darf ich äh, direkt sagen, wir als Typen haben, du hast ja auch schon gesagt, in diesen beiden Gesprächen, Nochmal richtig viel gelernt. Vor allem, dass man als Frau eben noch mal auf Reisen Dinge ganz anders erlebt und sich leider oft immer noch mehr Gedanken machen muss, als wir Männer. Ne?
0: Ja, und sich auf Situationen einstellen muss und ähm, manchmal so ein paar Antworten parat haben muss. Aber auch manchmal auch auf eine ganz andere Art und Weise profitiert von der anderen Rolle, die man dann hat. Ähm, also einmal interessant. Also äh, äh, gut, dass wir das gemacht haben. Finde ich auch.
2: Also Boys and Girls, gleich Ohren auf bei Frauenreisen und freut euch nach dem Gespräch mit Sabine Heinrich auch noch auf die Autorin und Comedienne Toja Diebel. Die macht zusammen mit Leila Lowfire den Podcast Vibers und Toja erzählt später in Sprache vom Promi von ihren Erfahrungen auf ihrem ersten Solo-Trip. Das ging damals in die Karibik und in die USA. Bevor es losgeht, jetzt noch schnell mehr aus der Welt von GeoSaison Jochen, dem schönsten Reisemagazin Deutschlands. Jetzt nicht nur, weil wir zwei da auch regelmäßig mit drin sind. Auch. Äh, <lacht> ja, Klares auch. Ja, unsere, Klares auch. Klares Unsere
0: lieben PartnerInnen von äh, GeoSaison. Äh, ja, Genau, das neue Heft kommt bald raus. Wir sind da ja immer drin. Ne? Auf der letzten Seite haben wir unsere äh, Rubrik Stimmenwechsel. Äh, Stimmwechsel. Äh, Schöne Rubrik, macht wahnsinnig Spaß, die Sachen dafür zu schreiben, so kleine Anekdoten, die wir mal noch so äh, verschriftlichen dürfen. Ähm, und im neuen Heft, das am 10.02. erscheint, also es ist ganz kurz, nachdem diese Folge erscheint. Vielleicht hört ihr die Folge schon und, und das Heft ist schon draußen. Ähm, das Heft äh, handelt von unter anderem Mallorca, das ist das Titelthema. Ähm, wunderschöne Insel. Ähm, spannende Insel, viel spannender, als man meint. Also es geht da wirklich um verschiedenste Facetten äh, dieser Insel, die man noch nicht so drauf hat. Viel gutes Essen, aber auch wunderschöne Fotos, äh, was man dort noch mehr machen kann, außer am Strand zu liegen. Einfach ein neuer Blick auf diese Insel. Es gibt einen Beitrag über Jugendherbergen, was ich grandios finde als Ansatz. Übrigens fast eine Folge, finde ich so. Also Jugendherbergen. Stimmt, wer, ja. Wer ja schon? Ja, genau. Also was kann man von da aus nicht alles machen? Und es ist ja nicht so, dass ja. es ein verlässt nach der Schulzeit, das Thema. Man kann eigentlich immer wieder rein und es begegnet einem immer so wieder auf Reisen, wenn man Unterkünfte gesucht. Ähm, es gibt ein Essay ähm, mit dem Titel Ein Lob auf das Flanieren, hätte von mir kommen können, also klingt fast nach vierter Mahlzeit, <lacht> klingt sehr gemütlich und ähm, es gibt einen Beitrag, der heißt zum ersten Mal in Deutschland, äh, da geht es letztlich um acht Leute, die andere Reisepläne hatten, aber dann nur in Deutschland unterwegs waren und erzählen, warum gerade das besonders gut war, klingt so ein bisschen nach uns allen vielleicht im letzten Jahr, mhm. also 2020. Ich wollte gerade auch
2: sagen, irgendwie ja. kenne ich das.
0: Genau, also Great Expectations, also was hatte man nicht alles vor, ne? irgendwie rückwärts durch die Arktis oder irgendwie, weiß ich nicht, auf einem Bein durch Patagonien springen oder was. Also beides war jetzt bei uns nicht zwingend der Fall, aber man konnte ja eh nichts machen, man musste halt in der Nähe bleiben und man hat wirklich entdeckt, wie spannend und exotisch Deutschland sein kann. Plus natürlich diese besagte letzte Seite von uns, diesmal mit Michaels Folge im Autoverkehr von Marrakesch mit dem wunderschönen Titel »Marokkanischer Free Jazz«. Michi, da geht es ums äh, Autofahren und dass das auch mal anders funktionieren kann, als bei der Ampel auf Rot zu warten, korrekt?
2: Ja, das ist äh, komplett korrekt. Also ich habe ich hab ja zum Beispiel in Deutschland, ich habe gar kein Auto. Ähm, ähm, ich fahre gern ähm, mit busbahn und Fahrrad. Aber auf Reisen ähm, sattel ich ja manchmal dann doch aufs Auto um, weil ich es einfach spannend finde, in manchen Ländern Auto zu fahren und die Länder mit dem Auto zu erleben. Und ähm, in Marokko war ich auch auf dem Roadtrip. Und ähm, habe Marrakesch überlebt. Leute, ich ich, ich sitze hier, ähm, <lacht> aber ich habe es nur über, überlebt, weil du natürlich in so einem Land erstmal ähm, mit deinen deutschen Regeln und mit deinem deutschen Kopf ähm, erstmal auf die Straße fährst. Weißt du, du fährst mit der Autovermietung. Ich hatte so eine schrabbelige Karre, die hatte zum Glück auch schon ein paar Kratzer. Du fährst erstmal da von dieser Autovermietung ähm, in die Straße rein, da blinkst du noch ganz ordentlich, machst noch einen Schulterblick ne, und denkst, wieso hubt er mich an. Und irgendwann kommst du so ein bisschen rein und du musst dich auch darauf einlassen. Und es ist dann auch spannend. Wie fahren Marokkanerinnen und Marokkaner Auto? Und zum Beispiel ist dieses Hupen, was wir immer als unhöflich ähm, ähm, auslegen in Deutschland und meistens ja auch unhöflich gemeint ist, ähm, in Marokko oder Marrakesch ist das genau andersrum. Das ist Kommunikation. Das Hupen ist Kommunikation und daraus entsteht einfach so ein Free Jazz. Also wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes ein Hupkonzert. Und je mehr man sich da so drauf einlässt und dann irgendwann auch mithubt und weiß, wenn man lange hupt, dann ist es, oder so richtig lange hupt, dann ist es wirklich auch bös gemein, aber so, es gibt so nette Huper, es gibt so Zwischentöne und irgendwann hat man die drauf und dann ist man da drin und dann fährt man mit und dann macht es richtig Spaß, free zu jazzen. auf dem <lacht> Highway in Marrakesch.
0: Ja, man grüßt sich manchmal auf der Welt mit Hupen. Ne? So, also Ich, ich ja. habe dich gesehen. Denkst du, mein Gott. Ey. Also würden wir das hier machen. Aber ja, das <lacht> ist, ist doch schön. Der Text ist sehr ja. nett geworden. Der ist sehr schön geworden. Und äh, ihr findet uns auch auf der geo.de Website. Ähm, neben der Möglichkeit für ein Probeabo für Geo-Saison zum Beispiel, das Heft, in dem wir drin sind. Da findet ihr aber auch uns und könnt da alle unsere Folgen hören.
2: Danke Jochen für den Überblick. Und jetzt äh, wünschen wir euch beste Unterhaltung, ein paar Learnings, aber auch Abenteuer aus aller Welt mit Sabine Heinrich und uns. So, wir freuen uns auf die Autorin. Journalistin und Moderatorin Sabine Heinrich, ihr kennt sie ja aus dem Fernsehen, da moderiert sie unter anderem Frau TV im Westdeutschen Rundfunk. Und äh, nicht dein Ernst mit Jürgen von der Lippe, sie kennt sich also mit so Typen in unserem Alter aus.
0: Und, <lacht> und <lacht> Michi, Michi. <lacht>
2: ja, Jochen, der war für dich. Und außerdem weckt sie den Westen auf WDR 2 und... Äh, Zusätzlich engagiert sie sich noch in Ehrenämter in der Stadt Köln und wenn sie da noch Zeit hat, dann läuft sie, sie ist Mensch und Frau und sie reist gerne und damit äh, ist sie der perfekte Gast für uns. Hallo Sabine Heinrich.
1: Hallo ihr zwei, ich bin ich bin sehr gespannt jetzt mit euch zu sprechen, weil ich höre euren Podcast ja immer beim Laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Folge dann
0: selber Was? hören kann. Das ist... Das bin, ich, Ach, du bist der Hörer. <lacht> okay. Die Hörerin. Die Hörerin. Ja, ja. Ja. Ah. Ja. Oh, da geht's ah, ja los. Und solange Sabine, die wir Folgen machen die sind wir sind
2: wir Folge ja auch so ein bisschen für, als, als Weiterbildung für uns. Ne? Mhm. Wir sind da teilweise, du merkst das, auf unterschiedlichen Levels, aber ähm, <lacht> Frauenreisen, da gehört ja dann auch Gendern auch ein bisschen dazu vielleicht. Ja.
1: Ja, ich, ich nehme das tatsächlich mit diesen Gendern sehr ernst ähm, und äh, werde immer so ganz m, charmant und so ein bisschen mit Subtext korrigieren.
0: Ja, das ist gut. Ich finde das gut, Jochen. Das ist auch wieder gut für dich. Ja, ich will...
1: Ach, ihr seid doch Feministen, das weiß ja, ich. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, aber, aber lernfähig. Also das will, also ich, ich lerne gern, <lacht> sagen wir so. Ja. Ja, jetzt, jetzt kannst du dabei gar
2: nicht laufen und musst still sitzen, wir hoffen, das funktioniert gut, aber du bist ja jetzt nicht nur Hörerin, sondern ähm, auch äh, Gästin ähm, hier bei uns und ähm, das Schöne ist, dass du ja alles mitbringst, was wir für heute brauchen, also ähm, du moderierst FrauTV, also du, du diese Frauen- Themen, die ja auch oft Männerthemen sind ähm, mhm. und eigentlich äh, feministische Themen sind, ähm, da bist du drin. Aber ich weiß ja auch, weil wir uns schon sehr lange kennen ähm, und ich habe mal auf die Uhr geguckt, seit über 20 Jahren, Sabine, kennen <lacht> wir zwar uns schon, ja. <lacht> ähm, ja. Ich weiß ja auch, dass du viel reist und deshalb ist die, ist die Kombi halt für uns ähm, super. Ähm, wir wollen aber auch vorne da so ein bisschen anfangen. Also dieses Thema Reisen, wie, wie kam das zu dir? Jeder, jeder stößt ja unterschiedlich aufs Reisen. Mich hat man auf Sprachreisen geschickt, weil ich so scheiße Englisch gesprochen habe, als ich ähm, 13, 14 war. Wie kam das bei dir?
1: Also Reisen kam echt erst spät. Also wenn überhaupt äh, war es mal Urlaub, aber eigentlich sind meine Eltern nie gereist bis heute die sind eher mal in den Urlaub gefahren. Und das aber auch sehr selten, weil wir ähm, kein Geld hatten einfach. Und ähm, mein Bruder und ich sechs Wochen Sommerferien, ohne mit der Wimper zu zucken äh, und auch ohne Probleme dabei zu haben, im Freibad verbracht haben. Wenn meine Eltern mit uns weggefahren sind, äh, dann war das eine Busreise nach Malgrat-de-Mar, wo meine Eltern dann auch wirklich zwei Wochen am Stück im, äh, auf dem Liegestuhl sah, lagen am Strand immer der gleiche Liegestuhl, weil der Liegestuhlvermieter wurde direkt zu Beginn des Urlaubs ähm, ausbezahlt
2: ausbezahlt und in die
1: Familie mit aufgenommen. Also auch äh, wenn wir im Hotel waren, war es so, dass man immer den gleichen Kellner, die gleiche Kellnerin am Abend hatte und äh, die, denen erklärten meine Eltern aber auch direkt immer, wir sind normal nicht die, die so im Hotel wir sind, eigentlich welche von euch und ich erinnere mich an einen Urlaub in Bulgarien, da war ich zwölf, das erste Mal, wirklich mit zwölf Jahren, das erste Mal am Meer und am Ende des Urlaubs hatte ich keine Klamotten mehr, weil meine Mutter anfing unter dem Personal meine Klamotten zu verteilen für die Kinder. <lacht> Das ist, ähm, <lacht> und da meinte sie immer nur, du hast doch zu Hause genug und die brauchen doch hier was. Und, ähm, da, und meine Mutter hat immer eine maggi mit in in Urlaub genommen, ähm, worüber ich mich lange, lange sehr lustig gemacht habe, bis mich mein Freund darauf hingewiesen hat und du nimmst überall deine Bialetti mit hin.
2: Ah ja, <lacht> richtig. Wobei, ich finde, da gibt es noch einen Unterschied.
1: Sorry, ja, aber, da gibt es noch
2: einen Unterschied. Also, ja,
1: geht so. Also wenn ich nach Italien eine Kaffeemaschine mitnehme, ist schon ein bisschen krank. Aber <lacht> ähm, äh, das Reisen hat später angefangen. Ähm, da war ich dann auch schon bei 1Live. Das hatte natürlich auch was mit Geld zu tun ähm, und auch was mit, ja, mit Horizonterweiterung, ähm, die ich ja, lange, lange nicht so für mich eingefordert habe.
2: Hm. Gab es denn, gab's denn so, ein, so ein Punkt oder manchmal ist es ja ein anderer Mensch oder, so ein, oder so, ein, so ein Fluchtpunkt, dass man sagt, ich muss jetzt mal weg, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal irgendwie für mich sein?
1: Ich finde, das muss man erstmal lernen. Und mein Umfeld war gar nicht so. Also meine erste Reise quasi oder mein erster Urlaub alleine war eine Pauschalreise auf die griechische Insel Karpathos mit meinem damaligen Freund. Und selbst da, weißt du, ich war, wie alt war ich denn da? Da muss ich so 19 gewesen sein. Also mit 19, wo andere dann anfangen, irgendwie die großen Abenteuer zu machen, was ich ultra cool finde. Aber so war ich nicht. Mhm. War dann wirklich äh, äh, Halbpension gebucht. Da, da denke ich heute, was, was warum? Ne? Ähm, warum bin ich nicht äh, ähm, dann mit dem Kleinwagen von irgendwelchen Leuten in der Nacht- und Nebelaktion nach Paris, äh, um am Grab von Jim Morrison zu sitzen und äh, teenymäßig mäßig zu weinen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Aber ich habe es nicht gemacht. Das kam später. Und tatsächlich war es äh, dann mein damaliger Freund, ähm, der, der schon schon auch viel unterwegs war. Und wir haben dann angefangen, wirklich ja zu reisen. Und zwar auch länger als zwei Wochen. Das kannte ich vorher auch nicht. Mhm. Es ist nicht schlimm, finde ich irgendwie. Ich habe mich lange geschämt dafür, wenn andere sagten, ja, also dann war ich ein Jahr im Ausland als Schüler oder als Schülerin. Und dann war ich so, ich habe das alles nicht gemacht. Ich bin später angefangen eingestiegen. Und besser spät als nie. Und es ist kein Grund, sich dafür zu schämen, das nicht gemacht zu haben.
0: Auf keinen <lacht> Fall, auf keinen nein. Fall, nein. Also wir fahren das ja von von zwei Tagen bis zu acht Monaten ist ja alles ist ja alles möglich. Ich habe auch erste, erste lange Reise war mit 19 auch tatsächlich so, aber ähm ja, also nee, also um Länge geht es ja irgendwie mal gar nicht bei den Reisen. Also wir haben wirklich Wochenendtrips nach Salzburg und sonst weißt du alles. Ähm, ja, also, ja.
1: Aber, aber weißt du, den Atlas hier, diesen Dirke äh, Weltatlas, yes. den ich yeah. hatte, den habe ich benutzt, um Herzchen draus auszuschneiden. Und zwar da, wo äh, ähm mein Schwarm herkam. Also, wenn ich gerade im Zeltlager auf Korsika bin, übrigens sehr viel mit der Kirchengemeinde weggefahren, ähm, im Zeltlager auf Korsika einen Jungen kennengelernt habe, der aus Kassel kam, habe ich da ein Herzchen aus Kassel geschnitten.
2: Sabine, so, wie denn. romantisch ist das denn? <lacht> Dem so. End, endlich macht der Dirke Atlas immer noch Sinn jetzt. Ich habe so ein Ding auch noch rumstehen, ja. ich kriege es nicht über das Herz hinweg. Ja, aber zu werfen. meiner
3: hat Löcher überall. <lacht> ja.
2: Aber das, das, Tolle, das Tolle ist ja, also was du sagst, es gibt ja so, so Leute, die dann wirklich relativ früh dann irgendwie so dieses Blut lecken beim Reisen und, und andere dann später, manche schaffen es ja gar nicht, ähm, weil, weil sie da keinen Zugang finden. Aber das ist ja das Tolle beim Thema, beim Thema Reisen. Ähm, manche machen, fangen das wir am Rentenalter erst an und und ähm, klar kann man dann überlegen, mein Gott, was habe ich die ganze Zeit verpasst? Aber dann ist ja auch immer noch äh, Zeit, das zu machen und Dinge zu machen. Und ähm, deshalb finde find ich immer so diesen diesen Vergleich, der der ist manchmal so ein bisschen schade, weil gerade so junge Leute sich ja dann so oft so vergleichen, der war schon da und die war schon da und ich nicht und so. und Das ist ähm, eine
1: Geldfrage ganz oft. Mh, ne ja. Und auch nur, und, und ich, ich hörte immer die Leute sagen, ja ach du Asien, das kostet ja nichts. Und dann dachte ich so, ja aber jetzt jetzt muss ich irgendwie, was weiß ich, 600 Mark für einen Flug zusammenkriegen. Wie, hm. wie soll ich das denn machen? Ne? Ja. Als äh, Da war ich noch nicht bei 1Live und da war ich Volontärin und musste zu sehen, dass ich am Monatsende nicht so komplett im Minus bin. Und ähm, ähm, deswegen ging es da noch nicht. Aber als dann so die erste Reise, nicht Urlaub, Reise getan, da unterscheide ich tatsächlich auch, äh, war, da war dann klar, also das das ist hier, das ist mein Herz und das ist mhm. mein Kopf und das ist das ist alles das, was uns ausmacht. Horizonterweiterung.
2: Was war die erste Reise ganz alleine?
1: Ich hatte einen ganz guten Einstieg. Der besagte Freund, Sportjournalist, war immer viel unterwegs und der war bei den Olympischen Spielen in Peking. Und es war klar, ich würde hinterherreisen. Das heißt, das erste Mal alleine in ein fremdes Land in ein, in ein Flugzeug zu steigen das finde ich ist schon so ein Schritt ne? also das ist so werde ich zurechtkommen, werde ich mich einsam fühlen ähm, ich möchte doch was ich sehe auch teilen und sowas alles da hatte ich es gut das heißt ich bin ihm hinterher gereist ich wusste da ist jemand aber der musste ja da viel arbeiten das heißt ich war in Peking in China, wo du ja auch nichts lesen kannst
2: und, <lacht> ähm, und nichts verstehst meistens ja,
1: erstmal <lacht> alleine unterwegs und das war perfekt weil ich Vertrauen gewonnen habe. Äh, erst einmal Vertrauen in, in meine Fähigkeiten und auch in Land und Leute. Also Und vor allen Dingen dieses Vertrauen. Ich bin ja am Arsch der Heide. Ich spreche die Sprache nicht. Ich kann sie nicht mal entziffern. Aber ich komme klar. Mhm. Was soll mir hier passieren? Da gab es eine Taxifahrt. Ich bin eingestiegen. Ich konnte zwei Sätze. Ähm... Äh, 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 Wutiao, Sabine, ich bin Sabine und Huani. Und dann war sofort Stimmung im Taxi. Ich liebe dich. Und,
0: äh, Nein, also. und,
1: und, und, und ja, das war toll. Und ich hatte so ein, das nennt sich China-Riegel. Das ist so ein, so, wie so, ein drei, so ein rechteckiges Teil mit so einer wie eine Art Musterklammer an der Seite. Und dann kannst du Sätze auf Deutsch und dann kannst du sie umdrehen. Da sind sie auf Chinesisch. Hör mal, was war das ein Spaß? Ich habe ganze Unterhaltungen mit diesen Dingen geführt, also immer hin und her gereicht ne? und ähm, ich habe ich hab meinen Freund da gar nicht gebraucht.
2: <lacht> ja, aber das ist ja erstmal eine ganz coole Erkenntnis, wenn man zu ja. dem Punkt auf einmal kommt, oder?
1: Ja, ja. und vor allen Dingen auch dieses ähm, Merken, wie gut es dem, dem eigenen Selbstwertgefühl tut, äh, das alleine zu erobern. Und zu entdecken, das ist einfach ein tolles Abenteuer und das ist, und wenn wir jetzt gleich über andere Reisen noch sprechen, die auch in, in Gebiete gegangen sind, wo man erstmal sagt, so was, als Frau alleine dahin, mhm. <lacht> ähm, ist es erst einmal, was, was soll mir passieren, was? Ich, ich, also um die jetzt die schlimmsten Sachen direkt auszusprechen, also äh, ähm, verschleppt zu werden, vergewaltigt zu werden, ich will das, ähm, ich, ich kann das nur für mich sprechen, das, das kann mir auch hier passieren.
2: Mhm. Trotzdem, trotzdem ich, wir haben dazu auch einen äh, Kommentar von Between Two Polls, ähm, eine Frau, die bei uns auf Instagram ähm, geschrieben hat. Ähm, als wir angekündigt haben, wir machen diese Folge. Und sie schreibt: Ich bin passionierte Langstreckenwanderin und war schon viele tausend Kilometer weltweit auf verschiedenen Trails mhm. unterwegs. Die allein. Frage, die alleine. Die Frage, die mir immer wieder begegnet ist, ähm, ist die Frage nach der Angst. Was also so als Frau ganz allein? Das ist eine Frage, die sie oft gehört hat. Hast du keine Angst? Bist Du bist ja unfassbar mutig. Egal, ob ich in Deutschland oder im nordindischen Himalaya wandere, kommt diese Frage. Die Frage wird von Männern und von Frauen gestellt, oft ohne weiter nachzudenken, sondern als Reflex. Weil es eben nicht sein kann oder darf, dass ich als Frau nun eben mal Zeit mit mir verbringe und viele Kilometer alleine wandere. Ähm, und dann auch noch ähm, irgendwo schlafen, keine Dusche, Abenteuer und alles. Ich fast mal zusammen. Äh, und äh, Between Two Poles schreibt, es ist äh, noch kein, noch lange keine Selbstverständlichkeit. Leider. Hast du das auch erlebt? Dieses, ähm, dass, dass Leute überrascht waren, dass du allein von A nach B unterwegs warst?
1: Also, ich erlebe oft die Frage, fühlst du dich da nicht einsam? Was ist denn, man will doch die Erlebnisse, die man hat, da teilen und, mhm. ähm, was ist, ähm, wenn du traurig bist oder so? Und ähm, dann erkläre ich, was ist, wenn ich traurig bin? Ne? Also oder ähm, dass ich das Gefühl des Einsamseins eigentlich nur im nur früher hatte, als ich es noch nicht gemacht habe. Wenn du einmal dann alleine gefahren bist, es gibt auch einen Flop. Ne? Also ich kann auch sagen, wo es wo es schief gegangen ist, das Alleine Reisen, ähm, mhm. wo ich mich wirklich allein und einsam gefühlt habe, dass es unerträglich war. Ähm, aber Weißt du, wenn du wenn du es einmal gemacht hast, mhm. dann, dann sind all diese, diese Fragen vorher, die sind so weg.
0: Ja, ja, weil die meisten Sorgen einfach unbegründet sind. Ne? Also es ist so, die Frage, es ist ein bisschen so, als wenn man alleine ins Kino geht und die Leute es nicht fassen können, dass man alleine ins Kino geht. Und dann ja. denkst du alle, warum soll ich denn nicht alleine ins Kino gehen? Im Kino unterhalte ich mich ja eh nicht. Ich hab ähm,
1: mal... In ja. Paris, also ich habe eine große Paris-Schwäche und obwohl ich wirklich nur sehr schlecht Französisch spreche, wenn ich am Nord aussteige, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin, ich komme zurück nach Hause. Und ähm, da habe ich mal, ähm, da war ich auch schon alleine und dann ganz oft, wie kann man denn nach Paris alleine fahren? In die Stadt hm. der Liebe. Ja. Äh, ja, aber die Stadt der Liebe mit mir. Also <lacht> <lacht> Und da, und da habe ich ähm, in einem ähm, Restaurant gesessen, draußen ähm, und Da sitzt man ja sehr eng, so das kann man sich heute gar nicht vorstellen so in Pandemiezeiten so sehr eng rechts und links von mir jeweils ein Pärchen und ich habe mir eine geile Flasche Weißwein bestellt und ähm, die guckten schon immer rüber und dann sagte äh, hatte ich irgendwie guckte ich irgendwie im Stadtplan nach ähm, und dann sagte die erste schon äh, sprach mich an ob denn da mein Partner noch kommen würde und ich ne die Flasche trinke ich alleine und äh, der ne Nebentisch, die interessierte sich auch plötzlich. Und der Freund ging zum Klo und dann sagte sie, was machst du? Und ich so, ich bin alleine. Ich, ich habe einfach einen guten Abend. Und äh, dann sagte sie, pass auf, ähm, ich weiß heute noch von einer Party, ähm, mein Freund muss eh morgen früh aufstehen. Hast du Bock, mit mir dahin zu gehen? Ja, glaub mal nicht, dass ich diese Einladung bekommen hätte, wenn hm. ich da auch mit einem Typen gesessen hätte. Ja. ja. Also, machen.
2: Das haben viele, viele geschrieben auch. Ähm, viele unserer Hörerinnen haben auch geschrieben, dass natürlich dass dadurch, dass du auch als Frau allein bist und äh, unterwegs bist, ähm, dass man wirklich viel erlebt. Sünje schreibt zum Beispiel auf jeden Fall machen, auch als Frau alleine reisen. Ähm, und sie hat geschrieben, ähm, sie hatte oft das Gefühl, dass die Einheimischen extra ein wachsames Auge auf sie hatte. Ja. Also sie war ja. ja, also sie war in Indonesien, Thailand, Kambodscha, Vietnam. Sri Lanka, Neuseeland allein und sagt, die Leute kümmern sich auch mehr um einen.
1: Ja, das, das kann ich absolut teilen. Also, ähm, ja... Ja, das sind jetzt natürlich auch alles ähm, asiatische Länder, ähm, die ich, die ich auch durchaus bereist habe. Und da ist das auch meine Erfahrung. Mhm. Also, ähm, dass es eine, eine große Fürsorge gibt und ähm, ich habe mich äh, wirklich nie unsicher gefühlt.
2: Sie schreibt ähm, auch, sie schreibt auch, sie wurde allein spontan, also was du eben beschrieben hast, was du in Paris erlebt hast, hat sie in, äh, in Kambodscha erlebt. Sie ist auf eine kambodschanische Hochzeit eingeladen worden. Ja. Sie war dann auch irgendwo auf Bali mal Gast auf einer Beerdigung, auch komplett abgefahren. Ne? Das tut bei, bei sowas dann auch in einer anderen Kultur halt dann eingeladen wirst. Und ähm, ich kenne das ja auch für, für, von mir als Mann, wenn ich alleine reise, dass solche Dinge allein, so abgefahrene Dinge manchmal, viel öfter passieren.
1: Ja, weil wenn du zu zweit auftauchst, dann bist du auch eine Einheit. Ne? Da, da lässt du auch erstmal keinen so rein. Und ähm, ich habe die schönsten Sachen erlebt alleine in Vietnam, ähm, auch so eine Art der Fürsorge. Ich äh, saß äh, auch in einem Restaurant draußen irgendwas äh, gerollt. In Vietnam rollt man ja alles. Und wollte zur Toilette. Und wollte zur Toilette und der Kellner machte mir klar, die Toilette hier ist keine gute Idee. Und dann hatte ich damit auch abgeschlossen und plötzlich stand er mit dem Moped vor meinem Tisch. Und ich habe mich hinten drauf gesetzt, natürlich ohne Helm. Und dann durch diesen verrückten Verkehr in Saigon. Ich hatte keine Idee, was er mit mir vorhat. Ich bin aber einfach mit aufgestiegen. Dann hat er mich zu einer öffentlichen Toilette gebracht, hat die für mich bezahlt und hat mich dann mit dem Moped zurück zu meinem Tisch gefahren. <lacht> ähm, Nicht schlecht. Zwischenzeitlich hinten auf dem Moped, in diesem verrückten Verkehr, dachte ich, wie erkläre ich das zu Hause, mhm. wenn ich mit einem kaputten Kopf ankomme? <lacht> aber <Ja. lacht> ehrlich, ich... Ich feiere diesen Moment so sehr in meinem Leben. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. An der Stelle möchte ich aber noch mal sagen, ich bin ich. Ich kann nicht für andere sprechen. Mm. Und immer Menschenverstand einsetzen. Ne? Also ähm, ich bin wirklich überall mit auf- und eingestiegen. Weil ich mir die Leute gut angeguckt habe. Klar, man kann ihn nur vom Kopf gucken. Und es ist immer gut gegangen. Ähm, aber jetzt bin ich Mutter zum Beispiel ich reise nicht mehr allein. Ich reise, selbst wenn mein Kind nicht bei mir ist, ich reise nicht mehr allein und nicht mehr so befreit, wie ich gereist bin, bevor ich Mutter wurde. Das ist ein bisschen bedauerlich.
2: Mhm. Aber wahrscheinlich mhm. wahrscheinlich kommt das wieder, wenn du eine ältere Mutter bist. Um das jetzt mal so ähm, pauschal zu sagen. Also wenn das Kind vielleicht wieder... Aha größer ist. Also das habe ich an mir festgestellt mit dem Alle Alleine-Reisen und, ähm, und 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 Kind ähm, zu Hause, mhm. dass man dass man das ähm, ähm, dann wieder einfacher macht. Ne? Ja, also das, 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 das habe ich so festgestellt. Aber natürlich ändert das was, weil das andere, man hat natürlich allein, wenn man allein für sich ist und hat jetzt irgendwie keine Verantwortung für Familie oder Kinder auch zu Hause, dann ist man vielleicht, vielleicht ob, ich glaube, das unerschrockener und mutiger.
1: Ja, also ähm, und nochmal immer wieder dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, ihr kennt doch diesen Grenzübergang in Kambodscha, wenn man von Thailand nach Kambodscha äh, fährt. Wie heißt der nochmal? Jochen, sagt Kong, King,
0: ich weiß nicht, wie der Grenzübergang. Also ich, 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 ja, ich, ich, ich weiß ich weiß, King Kong. Ich weiß, welchen du meinst. Das ist kein schöner Ort. Aber Nein, das ist, ist kein schöner. Es ja. ist so
1: verrückt gewesen, ja. weißt du, Ich wollte von Thailand nach Kambodscha rüber ja. und ähm, da kriegst du ja an deinem Startpunkt äh, habe ich einen Aufkleber mit einem Smiley drauf gekriegt. Und das ist ja quasi so die Fahrkarte. Das ist irgendwie das Symbol a Phnom Penh. Ne? Und ähm, da trafst du ja auch erstmal alles nicht. Dann sitzt du erstmal auf dem Trecker, dann sitzt du in einem kleinen Bus und dann äh, steigst du nochmal um in einem Bus und irgendjemand sieht immer a ah, Smiley auf der Brust. so. Und dann liest der mich ähm, aus dem Bus so 300 Meter vor diesem Grenzübergang raus. Und ich so, ja, und jetzt? Und er, ja, go und go. So. <lacht> und dann irgendwie so eine zwei-, zweifelhafte Gesundheitsprüfung, wo jemand mit einer Taschenlampe auf meine Stirn leuchtete. Das kostete natürlich auch Geld und alles Mögliche. Und dann meinte ich irgendwann zu irgendjemandem, auch wimmelten alle möglichen Leute rum, wo geht die jetzt mein Bus weiter? Guckte so auf meine Brust, smiley, ja, pff, keine Ahnung. Und dann saß ich da in dieser Sonne und es tat sich nichts. Eine Stunde nicht, zwei Stunden nicht, drei Stunden nicht, vier Stunden nicht und ich saß also am Arsch der Heide. Und ich habe noch mal in mein Reisetagebuch nachgeguckt und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe hier diesen schönen weinroten Reisepass. Also wenn der ADAC mich nicht rausholt, <lacht> dann macht's es ja, ja Außenminister. Also, aber irgendwann ja. kam jemand zu mir, guckte auf mein Smiley, sagt, da ist der Bus und dann ging es weiter nach Phnom Penh. Und das hat mich, das, das. Das war eine gute Prüfung für fürs ganze Leben. Irgendwie geht's weiter. Mhm.
0: Aber es hat ja alles, fast alles hat ja irgendwie auch mit Plänen zu tun, die man nicht macht. Ne? Also mit diesen offenen Stellen, so der Typ, der dich mit dem Moped irgendwie in Vietnam zur Toilette fährt, oder das jetzt einfach auch diese dieses das Aushalten, dass mal drei Stunden Leerlauf ist ja. und mal gucken, was passiert. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, aber erzähle ich zu viel?
0: Nee, das, nein, das ist doch genau der Punkt. Also, es ist doch, das ist ja eine, über, eine Sache, über die wir sehr viel sprechen, weißt du so. Also, dieses, ja. ich nenne das jetzt mal, das ist jetzt, aber ich bin ja auch, weißt du so, ich bin, ich bin Beamtensohn, ich bin Deutsch, weißt du, ich mag Pläne eigentlich. Das ist in meiner DNA drin. Ich möchte gerne, dass Sachen organisiert sind. Und da erstmal hinzukommen, dass man sagt, ich lasse jetzt mal laufen. All die Sachen, von denen du redest oder die dich jetzt von mir aus weitergebracht haben, haben ja eigentlich damit zu tun, dass du mal losgelassen hast. Also, da ich, ne? also, wenn ich sowas habe, das ist ja auch viele der schönsten Sachen, über die wir auch im Podcast sprechen, sind ja Sachen, die wir vorher eben nicht geplant haben. Ja, das hatten.
1: ist Reisen, ne. Also ähm, ich ja. Mhm. ja, mir fällt gerade noch so eine Szene ein in Alaska. Da war ich aber nicht alleine. Ähm, da sind wir gerade, also ich habe so eine Kanutour gemacht mit meinem damaligen Freund über den Yukon durch die Wildnis. Geil. Ja, mega. Also heute würde ich sagen, das beste Abenteuer meines Lebens. Okay. Das Reisetagebuch hm. spricht eine andere Wahrheit.
0: <lacht> Ach so, romantische Verklärung und so. Ne? Volle Kanone. Äh, Was habe ich äh. geschimpft?
1: Ey. Weißt du, wenn du so gerade bei so unter null Grad nachts aus dem Zelt zum Pipi machen musst irgendwie und seit zwei Wochen nicht geduscht hast und so. Ähm, <lacht> aber im Nachhinein die beste ja. Tour meines Lebens. Aber wir saßen also, sind nach mehreren Wochen paddeln äh, in Alaska angekommen und dann wurde uns gesagt, ihr fliegt ein... In Igel, so heißt das. Hier fliegt äh, manchmal ein Postflugzeug nach Fairbanks. Mhm. Und zwar, da ist der Flugplatz. Mhm. Das war aber nur ein Acker. <lacht> das war nur ein Feld. Da stand nichts sonst. Das war nur ein Feld. Und Da sind wir dann mit unserem Faltboot im Rucksack zusammengelegt, mit unseren Sachen also hin und haben gewartet. Und es tat sich nichts am Himmel. Einen ganzen Tag nicht und dann kam irgendwann ein Postflugzeug und wir so ah oh, da kommt was äh, nee wir können euch nicht mitnehmen wir haben nur zwei Sitze hinten drin aber ja viel Erfolg so und wir haben anderthalb Tage also es war leichter über den Yukon dahin zu paddeln als zurückzukommen wir haben dann halt einfach da gelegen auf diesem Feld und haben gewartet hm. und irgendwann kommt was und passiert was Knaller
2: toll <lacht> Alaska ist mir jetzt äh, ja. im Moment, äh, wir sitzen äh, 2021 ja, im deutschen mir. Winter, ein bisschen ja. zu kalt. Ich will noch mal nach Asien, wo das du gerade warst. Du hast ähm, von Vietnam erzählt. Und ähm, Vietnam und Asien, also wenn, wenn uns ja Frauen fragen, wo kann man denn als Frau vielleicht zum ersten Mal solo reisen? Dann sind wir immer ein bisschen vorsichtig, weil wir sind zwei äh, 40-Jährige, zwei Meter große Typen. Wie sollen wir das 40? jetzt beantworten? Weil uns die... <lacht> 44.
0: Alter, muss das denn sein?
2: Also, so, das, das, Schöne ist, das Schöne ist, Sabine ist exakt genauso alt wie wir, Jochen. Ähm, Auch 40, und, ja? 44. <lacht> so, okay. ähm, das weiß ich aus 20 Jahren Erfahrung. Ähm, wir sind zwei 44-Jährige, ziemlich große ähm, weiße Typen. Wir können das gar nicht richtig beurteilen. Wir können tendenziell antworten. Und ähm, haben von der Erfahrung her würden wir meistens sagen, Jochen, korrigiere mich, dass das gerade buddhistische Länder, Asiatische Länder eigentlich für Frauen ganz gut sind. Wie schätzt du das ein? Wie hast du das erlebt? Weil du warst ja auch schon in, äh, in Thailand, in Kambodscha, in Vietnam.
1: Ja, ja genau so. Also das ist ja, das ist ja ein Land, also Thailand ist erstmal ein Land voller Liebe, ne? Und kopkunka. Ähm, und ähm, das ist ja, also ich bin jetzt 1,63, bin jetzt auch kein Riese, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt einatme, dann hängen mir die quer vor den Mandeln. Ne? Also ich muss auch sehr viel zarter mit den Menschen umgehen gehen, so ein Mädchen aus dem Pott irgendwie.
2: Wir merken ähm, das. Und ja. ähm,
1: das, 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 war, das war toll. Und ähm, ich, ich überlege gerade, ähm, also Asien war, war, war ich alleine unterwegs äh, und hatte viereinhalb Wochen Zeit. Und ähm, kurz zum Hintergrund, ähm, ich war ich war, ehrlich gesagt, in keiner guten Verfassung emotional. Also, ähm, ich hatte entschieden im Sommer davor, es muss eine lange Reise sein. Und äh, das soll der Schlusspunkt einer sehr traurigen Phase meines Lebens sein. Und dann habe ich äh, auf, auf in so einer Kaffeetasse drei Zettelchen gehabt. Da stand einmal drin Südostasien, einmal Neuseeland und einmal Australien. Und ich habe den Zettel also wirklich ganz unemotional rausgezogen und der Zettel, der es dann war, ist es dann auch geworden. Also wenn es Australien gewesen wäre, hätte ich Australien gemacht. Und dann war es Südostasien. Ich habe an diesem Nachmittag im August diesen einen Hin- und einen Zurückflug gebucht. Und das war es erst einmal. Ich habe mir bis einen Tag vorher nicht mal Gedanken darüber gemacht. Ach, gar nicht wahr. Ich habe mich vorher um ein Visum für Vietnam gekümmert. Aber ansonsten nicht mehr. Ich bin angekommen in Bangkok und hab mir noch nicht mal richtig aufgeschrieben, wo das Hostel sein soll. <lacht> und stand also erstmal da in dieser verrückten Chaos Sun Road und dachte wirklich so, ja, ich werde schon irgendwie klarkommen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich hatte nur den Namen ja. von diesem Hostel und, ähm, dann der Tuk Tuk Fahrer mit mir da rumgefahren, kam nicht weiter, hat einen Motorradfahrer angehalten, hat dem Geld gegeben, was ich ihm vorher gegeben habe. Ich musste dann umsteigen auf das Motorrad, weil ich dachte, da schon alter Schwede, ey, es geht schon los. Ich gehe schon ich gehe schon verloren. Und ähm, da waren gerade so diese Proteste, erinnert ihr euch, das war ja. dieses, wo die da wochenlang äh, gekämpft haben. Und in so einer Bannmeile. Ja. Und äh, meine Mutter sah immer nur in den Nachrichten. Und da gehst du aber es nicht gab hin.
2: Es gab auch Explosionen da, und Anschläge. Da ja, gehst du aber nicht, hin. Da gehst ja.
1: aber nicht hin. Und ich so, Mama, ey, Bangkok ist total groß. Das, das kriege ich nicht mal mit. Mein Hostel war aber mittendrin. Ich habe das, <lacht> hab das überhaupt nicht verstanden, dass das diese Bannmeile ist. Ich fragte dann im Hostel nach, was ist denn das da? Da ist so eine Bühne. Das war Silvesternacht. Ähm, auch noch so eine geile Erfahrung gemacht, einfach so positiv. Und ich so, da war so eine Bühne und so ein Theaterstück oder so. Und der, hä? Äh, äh, hä? Nee, das ist die Demo. Ja. Und meine Mutter dann am Telefon, und, und, alles gut? Ja, Mama, alles gut. Alles gut. Ja.
2: Manchmal muss man lügen. Ja,
1: und, ähm, aber auch da habe ich mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, ne? Und, ähm, mm. ähm, sondern fand das irgendwie erstmal hier, great experience. <lacht> und ähm, mich da unterhalten, was macht ihr hier? Und, und ähm, habe diesen, diesen politischen Konflikt da auch erstmal verstanden, glaube ich zumindest. Und ähm, bin da erstmal zur Ruhe gekommen. Und dann ist ja, man ist ja nicht alleine. Äh, dieser Rucksack ist einfach ein Erkennungszeichen. In diesem Hostel sind genug Leute, die auch solo-reisend sind. Und dann unterhältst du dich. Und dann sagen die so, äh, also du willst, was brauchst du denn jetzt? Ja, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ähm, ja, dann fährst du am besten zu der und der Insel. Da ist der Jota und ähm, äh, der ist ein cooler Typ. Geh da einfach hin. Ja, und so ist das. Ähm, Thailand ist ein guter Einstieg. Wenn man das allererste Mal alleine reist, würde ich aber nicht sagen, sofort vier Wochen.
0: Mhm.
1: also oder
0: Ja, es ist, also das ich ist musste eine volle denken, Breitseite also ist halt so Typsachen ja. ne? ich musste daran denken, dass für mich die erste ich glaube es war eine der ersten Alleinreisen wenn man wirklich viel in sich selbst vorgehen hat dann wirkt ja manchmal die Anreise schon wie eine Weltreise. Da ist man ja, hat man ja schon irgendwie, bis man im Hotel ist, genug gelernt, um eigentlich wieder nach Hause zu fliegen. Ähm, also, wie gesagt, Michael hat ja schon gesagt, ich lerne ja auch immer viel so, bei <lacht> meinen einzelnen Schritten über diesen Erdball. Äh, aber, aber ich kann das nachvollziehen, weil man einfach so viel, wenn man, wenn man mit sich selbst ist und auch was in einem Vorgeht, wenn man jetzt nicht nur irgendwie glückselig durch die Gegend surft oder so, dann passiert so viel. Dann, dann ist man eigentlich schon nach drei Tagen voll mit Erkenntnissen, was schön sein kann. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil der Horizont auch. Man muss sich ja so kleine Inseln bauen, aus denen man, an denen man sich so entlanghangelt erstmal, weil also es gibt diese Momente, in denen es halt nicht so einfach ist.
1: Klar, ähm, also ich, ich habe ja. auch in, in, in Vietnam auf dem Bordschein gesessen und geheult und ähm, war fix und alle und ähm, äh, dachte, wie cool es jetzt wäre, wenn jemand an meiner Seite wäre, der sagt, pass auf, wir stehen jetzt auf, wir kaufen uns einen lustigen Hut und ähm, machen weiter. Aber so war es nicht. Ähm, Stattdessen gab es so eine Begegnung mit einem älteren Mann. Und ich habe das noch mal im Reisetagebuch nachgelesen, der irgendwie sagte, hey, auf Englisch, du bist aus Deutschland. Und ich, oh, woher weißt, weißt du das denn? Äh, Reiseführer, der yes, ist deutsch. Und ich, ah ja, alles klar. Und dann sagte er, pack den mal weg. Und dann gehst du da und dahin, da gibt es eine super gute Suppe. Ne? Wenn man in, in Vietnam nicht so äh, rollt, dann isst man eine Suppe. Und, äh, <lacht> und dann lässt du mal den Reiseführer weg. Und dann läufst du mal einfach rum. Du gehst schon nicht verloren, und das fand ich auch so super cool. Und ich habe den Reiseführer dann auch nicht mal rausgeholt.
2: Das ist, das, das ist ja, wenn man so, wenn man solche Momente hat, solche Erkenntnismomente und trifft auf so eine Person, ähm, das ist so Gold, weil das ja auch ähm, einem ja aus dieser kleinen Situation so raushilft. Aber natürlich, das, das ist ja auch das, wo Teil unserer Reisephilosophie oder wenn man reist, dass man geh einfach mal drauf los. Und ähm, geh, hab keine Angst, gib nicht ganz dein Hirn ab. Ne? Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Tipp, der auch von ganz vielen ähm, Frauen kam. Einfach mal schon ähm, treiben lassen, hör auf dein Bauchgefühl, bleib so ein bisschen achtsam und dann geht das schon. Und dann la lass einfach mal los. Und, und dann ähm, entdeckst du halt auch, viel mehr Dinge, als da in diesem Reiseführer stehen.
1: Äh, äh, Leute, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen nochmal. Ne? Ich habe das Reisetagebuch hier liegen und dachte, wir zeichnen auf, am, was, der Wifelte ist heute der siebte, ne? der siebte Erste. Ja. Ich habe aufgeschlagen mhm. siebter Erster. Und da ist exakt diese Geschichte mit dem Smiley am Top. Das bedeutet wohl, oh, zu ja. welcher Organisation ich gehöre. Am Hafen ging es auf einen Pickup zu einem Minibus und so geht's weiter. Nach zwölf Stunden war ich im Phnom Penh.
2: Das, das ist lustig. In welchem, in welchem Jahr? Wie viele Jahre ist das her? Ähm,
1: das ist jetzt sieben Jahre her. Ähm, und hier gibt es eine Stelle, die Landschaft bis dahin wirklich besonders. Da liefen Kühe rum und ein etwa fünfjähriges Mädchen hielt mit einem Stock acht Büffel in Schacht. <lacht> 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 äh, in Phnom Penh übrigens äh, schreibt dazu in Phnom Penh zunächst wieder dieses Lost-Gefühl, das aber auch ein ganz gutes Gefühl sein kann. Ein tuk, -Tuk fahrer steckt mir erstmal dass ich alles festhalten muss, auffällig, wie gut die Leute hier gekleidet sind. Sehr gut geschnittene Hemden. Klar, kommen ja alle hierher. Kambodscha, ja klar, made in Cambodia. Ja. Das ist hier wirklich Auszug aus meinem... Reisetagebuch.
2: Großartig. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen neidisch, dass also ich habe das nie so richtig gemacht mit dem mit dem Reisetagebuch. Ah, ähm, ich werde, ich werd gerade wieder so richtig neidisch. Vielleicht musst du da irgendwann mal ein Buch draus machen.
1: Das, das, das glaube ich nicht. Also ähm, das glaube ich, weil ich finde gut. Ähm, in diesem Reisetagebuch sehe ich gerade ist eine Eintrittskarte vom MoMA in New York. Fünf der erste zweite. Äh, 1.5.2018. New York übrigens Großstadt als alleine als Frau alleine. Ne? Wart ihr mit Asien schon fertig?
2: Ja, von mir aus. wir können Das ist ja das Schöne am Podcast. Wir lassen Asien einfach hinter uns. Nehmen aber mit, äh, Asien ist ganz gut für einen Einstieg äh, ja. als äh, Solofrau Wir wollten nach New York.
1: New York hat ähm, hat mich stark geprüft, ähm, weil es einfach die Stadt ist, von der alle sagen, es ist die geilste Stadt der Welt. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich kenne noch ähm, bestimmt mindestens eine Metropole, die ich noch ein bisschen besser finde. Ähm, aber trotzdem, mit diesem Druck fährst du schon hin. Und ich war das erste Mal 2002 da mit einer Freundin. Das zweite Mal dann mit meinem Freund, äh, ein paar Jahre später. Und ich bin in New York nie klargekommen. Also mir hat die Stadt... das ist wie mit London und mir. Wir haben nicht einen Rhythmus. Also, das war schwierig. Ich war dann 2012 nochmal da, weil ich den New York Marathon laufen wollte. Und da war gerade dieser Sturm, der die halbe Stadt leer gefegt hatte. Und ich hatte schon meine Startnummern dann geholt am dem Freitag und der Marathon wurde dann abgesagt. Mhm. Und ich war äh, allein in New York und ähm, hatte aber meine Laufgruppe noch irgendwo dabei, aber ich war eigentlich allein. Und zum ersten Mal bin ich mit New York klargekommen. Ich sehe mich immer noch über diese Williamsburg Bridge laufen und war so glücklich mit mir und mit dieser Stadt. Und ich dachte, ja, also es braucht mehrere Anläufe und vielleicht braucht New York und ich auch einfach einen exklusiveren und besseren Moment. Keine Ablenkung durch eine nächste Person. Das war ein schöner Moment. Und auch das würde in diesem Reisetagebuch stehen. Ich war im Museum of Modern Art, dann das dritte Mal, das dritte Mal vor einem und demselben Bild. Und ich war danach auch das vierte Mal noch mal da, dann mit meiner Familie und mit meinem Kind und mit meinem Freund. Und das das bleibt für immer. Also dieses Bild und ich, das klingt jetzt so kitschig, aber es ist ein bisschen so. Das Bild und ich, wir haben uns in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder gesehen, das Bild bleibt immer in New York und ich komme dahin und ich weiß so, wir passen jetzt gut zusammen. Und ich äh, werde immer älter und das Bild bleibt zeitlos. Kitschig, ne? Aber auch solche das Gedanken kommt man, wenn man alleine ist.
2: Aber ich, ich finde genau das, ich finde ähm, Alleinreisen ist auch ein bisschen kitschig. Also ich habe das ähm, mit London, also ich ähm, war als erstes in London alleine dort. Und ähm, deshalb ähm, habe ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen in die Stadt verliebt, ganz kitschig, weil es da auch Orte gibt, ähm, zu denen ich immer wieder hin will, wenn ich da bin. Ähm, und ähm, die mir so ein, so ein tolles Gefühl geben. Ich habe das auch mit mit Australien, mit Sydney. Es gibt so diese 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 Straße runter, wo dann Gleich die Harbour Bridge um die Ecke kommt. Und ich weiß genau an dem Haus, das gibt so also ein Haus, und dann kommt man genau auf diesen Punkt. Und ich habe da vorher Puls vor Freude. Ja. Also, weil, weil dann, also, dann diese Vorfreude ist so groß und dieses ähm, auf der anderen Seite der Welt trotzdem ankommen, nach, in, in irgendeiner Art von nach Hause kommen. Und ich bin da mit mir alleine. Total happy und musste, hatte auch nie das Gefühl, also ich teile das auch gern auf Reisen, aber es gibt so Momente, so kitschige Momente, die sind wahrscheinlich besonders kitschig, weil man sie für sich allein hat und keiner lenkt einem davon ab.
1: Und es nimmt ja auch keiner mehr. Also, das, <lacht> der, ja. weißt du, der, egal mit wem du da hingehst, das, das wird nicht besser. Also, ich, ja. Jochen, hast du das nicht? Bist du ein bisschen, ekelst du dich gerade, äh. weil es hier so ein bisschen jetzt. Äh
0: Genau, ja. Also, Emotion ist ja nicht so, ist ja nicht so meins meiner Features. <lacht> äh, nee. nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin, ich denke über zwei Sachen nach. Das erste ist, dass, wo ich das auch habe, und das habe ich zum Beispiel jetzt, das klingt immer so abgehoben in Tokio, als wenn ich jede Woche in Tokio bin, aber ich war da jetzt zwei oder drei Mal ah, durch Zufall. Und, und, und du hast irgendwie so einen, so einen Ort, wo du hin, also ich, ich weiß, ich weiß, was ihr meint, und ich glaube, dass diese Emotionalität, wenn man alleine ist, einfach größer ist, weil sowohl die Tiefen tiefer sind als auch, und die Höhen auch höher. Und man, also, das, ich glaube, das stärkt auch. Also, ich glaube, vor, irgendwo gehört das Tief, gehört so ein bisschen dazu, wenn man alleine reist. Muss ja gar nicht so tief sein, aber wenn man da dann rauskommt oh. und sich was ergibt, sei es jetzt der Kollege, der dir den Reiseführer abnimmt, oder der Typ, der sagt, hier, das ist der Smiley auf der Brust, oder was auch immer, das sind Momente, da hast du dich alleine rausmanövriert. Vielleicht auch manchmal gar nicht so aktiv, aber du hast es ja. überlebt. Und das hast du dir erarbeitet. Und ich musste gerade, ich war auch noch beim anderen Punkt gerade, du fährst nach New York, New York City alleine und der Grund, warum du dahin fährst, für den du wahrscheinlich auch trainiert hast, wird abgesagt. Mhm. Und der nächste Satz ist, ich war noch nie so glücklich in New York. Als ich irgendwie, das ergibt ja erstmal überhaupt keinen Sinn. Ne? Ja, ich bin
1: ja, ich bin dann und trotzdem gelaufen. Ne? Also ich bin nicht den New York Marathon gelaufen, aber ich bin Marathon in New York gelaufen. Ich habe mir dann an dem Sonntagmorgen einfach meine Startnummer, die ich ja schon abgeholt hatte, auf die Brust gepinnt und bin trotzdem 42 Kilometer gelaufen. Also das heißt, ich hatte für mich einen Zieleinlauf. Wie viel reicher mein Leben ist durch all diese Erfahrungen und wie viel ärmer es wäre, wenn meine eigene Courage mich daran gehindert hätte, all das zu erleben.
2: Hm. Hm. Ja. Aber gibt es ein Land, wo du dich noch nicht so hingetraut hast?
1: Ja, Indien, sonst... Äh ist einfach die Zeit, also ich habe sehr spät angefangen, wie gesagt, mit dem Reisen und jetzt im Moment, also ich, ich habe ja ein kleines Kind, auch da würde ich ja immer sagen, überall mit hinnehmen, also äh, es war zwei Jahre alt, da waren wir in New York und ich habe nochmal New York auch noch mal ganz anders erlebt, auch ultra cool mit Kind und ähm, ich, also nee, eigentlich, eigentlich äh, gibt es auf meiner Liste noch ganz schön viele Länder, mein Reisetagebuch es äh, hat noch ein paar Seiten ich ja. würde gerne nochmal wirklich alleine reisen, aber nochmal, also das wird erstmal noch ein bisschen dauern. <lacht> Italien im Januar habe ich mal alleine gemacht, das war auch spannend.
0: Das ist doch auch... Wenn
1: keiner da ist, ja. wenn keiner da ist, äh, Knaller, Knaller.
2: Ja,
0: ich, da war ich auch mal im Januar alleine, das ist toll, ja, es ist nicht ganz so warm, das ist witzig, weil die ganze Architektur und so aufgelegt ist, auch Wärme, man ist, man ist einem schon ja. mal kalt nachts, aber der Rest ist einem egal.
1: Die Sonne das hat halt schon so eine Stärke, ja.
0: Ja, und es, ist halt, und es ist halt auch so schön, weil es einfach so wahnsinnig leer ist, ne? ja. weil man einfach wirklich vergisst, dass da sonst die halbe Welt irgendwie einmal vorbeischippert. Das ist schon schön. Ne?
1: Ich möchte das was zum schon Einstieg schön. sagen, wenn man das, also jetzt bevor wir so zum Ende kommen, hm. ähm, nochmal, also ich würde vielleicht nicht mit vier Wochen Südostasien anfangen, wenn man das erste Mal alleine reist. Also vier Wochen ist dann schon hartes Brett. Ähm, ich würde auch nicht einsteigen mit äh, alleine nach Paris, also das ähm, so, ich, ich kann das so, aber ähm, was, was wirklich immer gut ist, ähm, ist zu fragen, wo, wo ist mein Sehnsuchtsort, wo möchte ich unbedingt mal hin und dann ist man ja schon so damit beschäftigt und dann merkt man, das dass, dass füllt schon sehr aus ähm, und einfach machen, was ist das Schlimmste, was passieren kann und Lasst es mit dem Instagram. Das ist, ehrlich, ähm, ich habe bewusst das nie gemacht, wenn ich alleine reise, zu viel Instagram, weil das, kann so ein, so, das ist eine irre Ablenkung. Dass du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, was mache ich hier für einen Filter drauf, wie sehe ich hier aus und so, es ist scheißegal. Fahr mit dir selbst und du bist dein bester Reisepartner.
0: Punkt. <lacht> ja, das kann man genauso stehen lassen. Ja.
2: Sabine, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für deine Eindrücke. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Sabine Heinrich in Frauenreisen. Auf Insta und Facebook gibt es auch Bilder von Sabine auf ihren Reisen. Folgt uns da gerne und schaut auch auf unserem Blog vorbei. Reisen, Reisen der Podcast. Da gibt es wie bei allen Folgen extra Material und auch einen tollen Text von unserer Kollegin Julia. Die hat sich zu Männer- und Frauenreisen nochmal ausführlich ihre eigenen Gedanken gemacht. Das ist sehr, sehr spannend. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch ähm, beschenken. Wir stehen auf Sterne, Jochen, ne?
0: Ja, wir stehen auf Sterne. Wir stehen ähm, bei iTunes auf Sterne. Also wer möchte, kann gerne eine Bewertung für uns abgeben. Natürlich auch gut gemeint, sind herzlich willkommen. Äh, Sterne ist ja so ein bisschen eine Währung, zumindest bei Apple äh, für Podcasts. Also wenn ihr Bock habt und das, euch das gefallen hat, teilt das gerne anderen Menschen mit. Ansonsten Social Media halt. Ne? Also schaut gerne vorbei. Wir haben da echt noch schöne Sachen vorbereitet. Michael wird da im Laufe der äh, kommenden Tage noch Interviews führen in Form von Insta-Live äh, mit verschiedenen Leuten. Wir werden natürlich noch Posts haben zu dem Thema Frauenreisen. Da kann man diskutieren. Ihr seid ja eh immer sehr gut dabei bei euren Kommentaren und so, wir sind immer wieder begeistert, wie ihr euch mitteilt, wie ihr eure Geschichten erzählt und wie ihr wirklich einfach fast so eine kleine Community inzwischen da schafft so mit uns zusammen und ähm, ja, auf YouTube sind wir auch, da gibt es ein paar Auftritte von uns als Video und natürlich auch diese Folge und alle anderen Folgen zu hören, aber Michi, welche, welche Social Media Geschichten waren das nochmal? Du hast zwei Interviews, glaube ich, ne? Ist das richtig?
2: Ja, genau, einmal sprechen wir mit Claire von Mädelsabend äh, und dann noch mit Charlotte von Reisevergnügen und erklären klären wir nochmal alle möglichen Fragen von, von euch, vor allem von Hörerinnen ähm, von Reisen, Reisen, die auch gekommen sind und ja, es gibt einfach viele Fragen, da haben wir vielleicht eine Idee, aber da braucht es Frauenerfahrung und die Frauenperspektive, um die zu beantworten. Das können wir uns nicht anmaßen, alles zu beantworten. Und deshalb äh, freuen wir uns, dass wir dann noch diese beiden ähm, Damen, Frauen, Girls, wie immer sie sich nennen, ähm, bei uns haben und ähm, bei Insta Live mit uns sprechen und nochmal über Fragen ähm, diskutieren, ein paar Antworten geben. Und äh, wie gesagt, also gerne posten, wenn ihr vielleicht das auch Sachen auch ganz anders seht, ne? also ähm, sind ja nicht alle, äh, bei Männern ist das einfach, Männer sind oft Männer, nein, das stimmt ja auch nicht, wir sind ja bei, auf beiden Seiten viel diverser und äh, das haben wir auch gemerkt, äh, es gibt dann äh, Frauen, die dann mehr outgoing sind und Frauen, die ein bisschen vorsichtiger sind und wir wollen irgendwie alle Perspektiven mal so damit reinbringen, aber vielleicht haben wir auch was vergessen, äh, ganz bestimmt sogar, äh, weist uns gerne freundlich darauf hin und dann können wir damit halt umgehen. Ähm, genau, wir freuen uns äh, drauf, auch auf den Austausch. Jetzt haben wir aber erst noch mal einen Nachschlag für euch. Und zwar die Autorin, Komedienin und Podcasterin Toya Diebel. Die ist jetzt bei Frauenreisen. Sie hat äh, auch ein Buch geschrieben, das heißt Weiber. Und äh, macht mit Leila Lowfire den Podcast Vibers. Aber sie ist auch gerne auf der Welt unterwegs. Auch alleine. Sprachi vom Promi. Toya Diebel.
3: Ich konnte mir mein ganzes Leben lang nicht vorstellen, was der Reiz daran sein sollte, alleine zu reisen. Ich bin ja nicht mal alleine essen gegangen. Ich bin ja nicht mal alleine ins Kino gegangen. Warum sollte ich dann direkt die ganze Reise alleine buchen? Konnte ich mir einfach nicht vorstellen und habe es dennoch dann einfach gemacht. Ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe mir einen vierwöchigen Trip gebucht. Ich bin nach Miami geflogen, von Miami nach Kuba, von äh, also nach Havanna bin von Havanna nach L.A. geflogen und dann nach äh, San Francisco. Und ich muss echt sagen, dass dieser Trip für mich Welten verändert war, weil ähm, ich gelernt habe, wie wichtig das ist, sich auch mal nur mit sich selbst auseinanderzusetzen, wie wichtig das ist, dass man auch mal Erlebnisse ähm, ganz alleine erfährt. Nicht, weil man ähm, das nicht mit jemandem teilen soll, sondern weil man Dinge anders wahrnimmt. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Man reist anders, man erlebt Dinge anders, denn wenn man einen Partner, eine Partnerin dabei hat und in einer Gruppe ist, dann ist man natürlich auch immer beeinflusst von den, von den Wünschen und von den Zielen und von den Plänen der anderen und so macht man wirklich mal nur das, auf was man selber Bock hat und das fand ich unglaublich inspirierend. Ähm, Außerdem lernt man wirklich viele Leute kennen, wenn man alleine ist. Ich habe noch nie so viele Leute kennengelernt, äh, wenn ich in einer Gruppe oder mit jemand anders zusammenreisen war habe mich auch eigentlich zu jeder Zeit immer super sicher gefühlt. Vor allem überraschenderweise für mich damals äh, in Kuba. Ich war in Havanna und noch in zwei anderen Städten und wurde wirklich kein einziges Mal belästigt in irgendeiner Form. Dennoch glaube ich, dass es super wichtig ist, dass man sich egal vor welcher Reise einfach informiert, wo es Bereiche in der Stadt oder in dem Land gibt, wo man vielleicht nicht alleine hinreisen sollte, vielleicht vor allem als Frau, wenn man kulturelle Hintergründe anguckt, nicht alleine reisen sollte. Das ist super wichtig, gerade wenn es um Großstädte geht wie Miami oder L.A., da gibt es einfach Bereiche, da sollte man nachts nicht alleine rumlaufen, auch als Mann nicht. Ja, das ist super wichtig, aber ansonsten kann ich wirklich empfehlen: packt eure Sachen, macht eine Reise allein, informiert euch und äh, have the time of your life.
2: <lacht> Danke, Toja. Wir schicken ein paar. Luftküsse nach Berlin und sagen vielen Dank für die Eindrücke. Und wenn ihr jetzt die andere Folge Frauenreisen mit Annika Zien noch nicht gehört habt, dann ist vielleicht jetzt auch die Zeit. Denn Annika ist Expertin, wenn es ums Alleinreisen als Frau geht. Annika Zien ist digitale Nomadin, Travel-Bloggerin. Und sie hat auch das Buch Solo-Trip geschrieben. Und mit ihr geht es unter anderem nach Indien und Marokko. Es wird auch heiß. Es geht nämlich auch ums Flirt unterwegs, den Trick mit dem Ehering auf Reisen und die immer noch große Empörung, die Frauen erleben, wenn sie ohne Typen in der Welt unterwegs sind.
0: Sehr, sehr schönes Interview war das. Sehr interessant tatsächlich. Und ja, hört gerne rein. Die Folge ist Genauso wie diese jetzt gerade auf unseren Kanälen erhältlich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank auch an alle Frauen, die uns geholfen haben. Vielen Dank an dich, Michael. Ähm, danke. Und es war sehr erhellend. Ich habe wieder was gelernt. Ähm, das ist schön. Wenn man aufhört zu lernen, ist es eigentlich vorbei. Und das ist noch lange nicht vorbei. Deshalb bin ich dankbar, das erleben zu dürfen. Auf eine andere Form des Perspektivwechsels beim Reisen, den wir ja immer gerne vertreten. Nur jetzt halt eben auf diese Art und Weise in diesen beiden Folgen. Äh, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bis bald.
2: Danke, Jochen. Danke euch. Alles Gute.
1: Reisenreisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
3: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from